0: Schön, dass du hier heute Zeit gefunden hast und Gast hier im Interview bei rein ins Regal bist. Bevor wir aber loslegen, erzähl doch mal was über dich. Wer bist du, was machst du und welches Projekt möchtest du heute hier vorstellen?
1: Ja, vielen, vielen Dank, Ben, dass ich hier äh, die Chance bekommen habe, mit äh, dir jetzt hier mal ein ganz anderes Thema äh, vorzustellen, was ich in der Form so bisher in meinem Leben noch nicht hatte. Ich bin halt durch viele Themen gekommen. Ich bin jetzt äh, gelandet in einem Marktforschungsumfeld, in einem Marktforschungsprojekt, äh, go to market heißt es. stand in Österreich vor fünf Jahren und jetzt äh, seit Sommer in Köln. Und äh, ja, was habe ich gemacht im Leben? Ich habe viele Stationen durchlebt im Bereich der Medien, Medienvermarktung, des Sports. habe äh, spannende, emotionale Tage erleben dürfen, Fußball, und äh, bin dann über einen Freund, einen Bekannten mit go to market in Kontakt gekommen und mir das Wien anguckt und äh, war neugierig, ob das Thema überhaupt äh, spannend und interessant sein kann in Deutschland, transportieren kann. Jetzt sitze ich hier und sage dir, ja, funktioniert, aber es kann natürlich immer besser
0: werden. Okay, cool. Also, ich muss sagen, ich habe mich bewusst ja noch nicht so intensiv mit eurem Projekt befasst, weil ich das natürlich cool finde, dass ich die Möglichkeit habe, dich aus erster Hand natürlich zu dem Projekt äh, interviewen zu dürfen und natürlich auch viel spannende Backseats dazu entfahren. Mein Werdegang kennst du, ich war auch mal zehn Jahre im Einzelhandel unterwegs, habe da viele. Ja. Eindrücke auch genommen, auch was Ladenbau, alles etc. Aber das ist ja bei euch komplett anders, also ihr habt ein komplett anderes Modell, was ihr fahrt. Wir haben eigentlich
1: zwei Zielgruppen, die wir versuchen miteinander zu verbinden. Auf der einen Seite haben wir die Konsumenten, die neugierig sind, interessante Produkte, bestehende oder auch ganz neue Produkte testen und die Meinung dazu sagen. Und auf der anderen Seite sind es die Industriepartner, die Markenartikler, die halt ja, sogenannte Consumer Insights sehr, sehr gut und sehr, sehr wertvoll bei uns generieren können. Warum? Weil sie halt vielleicht das eine oder andere früher erfahren, um vielleicht rechtzeitig noch reagieren zu können, wenn sie es in den Handel gebracht haben, das Produkt ist. das So diese beiden zueinander zu bringen, das ist eigentlich der, der Grundduktus, wie wir unterwegs sind. Das ist die Idee, die hinter Market steht. Am Ende sparen wir da dem einen Geld, schützen vielleicht ein Stück weit auch die ökologischen Ressourcen oder, ja, ähm, ich sag mal, das eine oder andere Produkt, was floppt, das äh, können wir vielleicht an der einen Stelle helfen, mit zu vermeiden. Das macht jeden Tag Spaß, ist ein Stück weit ein anderes.
0: Klingt auch nach einer spannenden Aufgabe und ich auch glaube keine, die in ein Korsett passt, wo man wirklich Expertise und Erfahrung braucht. Nichts, was man jetzt so von der Stange irgendwo umsetzen kann. Sehr cool. Wie kann man sich das Ganze denn so aus der Verbrauchersicht vorstellen? Also wir haben jetzt das einmal so durchlaufen. Ihr habt jetzt, glaube ich, wie Wifi-Stores mittlerweile europaweit. Geht ihr, ne? Na, wir haben jetzt angefangen
1: in Österreich, in Wien mit einem Store. Das Konzept ist ja so, dass wir mit dem Store den Querschnitt der Bevölkerung in dem jeweiligen Land abbilden. Das... Äh ist in Österreich, in Wien sozusagen der Store und haben wir jetzt in, in Köln, wir werden jetzt der, im Herbst den nächsten Store öffnen, nicht in weiteren in Deutschland, sondern in Holland, in den Niederlanden und so ist die Idee, halbjährlich, so war der Geschäftsplan vor Corona, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, ähm, halbjährlich ein neues Land mit dem Store überzeugen, wir aufzubauen, entwickeln, je nachdem wie du es möchtest, einen neuen Markt zu entwickeln.
0: Cool. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt in so einen Store reingehst, also gerade viele Zuhörerinnen und die jetzt vielleicht auch ähm, international unterwegs sind, die jetzt nicht so viel Videomaterial oder so schon gesehen haben, wobei ich glaube, ihr seid auch im Internet schon vertreten, ne? Wir Sollte sind man sich im Internet
1: vertreten, kann man sehen, kann man auch nochmal nachlesen, gibt sicherlich auch immer den einen oder anderen Fernseh- oder Videobeitrag, zum Beispiel wenn andere so einsprechen, aber um es vereinfacht, mal darzustellen. Wir sind ein realer Supermarkt, fühlt sich an wie ein Supermarkt, kommt da rein. Ähm, und hat die Möglichkeit letztendlich spannende FMCG-Produkte, Kosmetika oder aus dort nicht mit ähm, einzusammeln. Einzusammeln ist schön. Ähm, vor den Erfolg haben die Wörter den Schweiß gesetzt. Das heißt, bei uns ist so, wenn ich da mitmachen möchte als Mitglied, so nennen wir unsere Verbraucher, dann muss ich mich bewerben. Nicht weil wir militärer Laden sind, ja. sondern weil wir ja repräsentativ den Querschnitt der Bevölkerung abbilden wollen. Also müssen wir gucken, dass wir uns Panel nach Alter, nach Geschlecht, nach Haushaltsgröße, entsprechend auch aussteuern. Also ich bewerbe mich. Und äh, wenn meine Altersklasse, äh, entsprechend, äh, wenn es da eine freie Mitgliedschaft gibt, dann bieten wir dem äh, ne, Verbrauchermitglied an, dort ja, mitzumachen. Habe ich nehme eine kleine Gebühr, mit drei bis sechs Monaten liegt die im Schnitt so bei 15 Euro. Mit diesen 15 Euro pro Monat ähm, kriege ich automatisch ein Guthaben auf eine App, wenn sehr viel mit einem durch den Shop begleitet. Kriege 55 Euro Guthaben auf meine App und äh, bin dann sozusagen ready to start. Kann dann also in den Store pro Monat so oft gehen, wie ich will kann also die 55 Euro Eigentum nutzen, laufe dann durch die Regalwelten und nehme dann immer jeweils einen mit dem Warenkorb, die Waren nach Hause, also es finden keine Tests, keine Morschläge, irgendwas beim Store statt. sondern nehmen die wirklich äh, mit nach Hause und vertraut im Umfeld kostig, verkost die Ware und habe dann halt entweder, wenn ich Spaß habe, die Möglichkeit, Fragen zu beantworten oder komme halt im nächsten Mal wieder und äh, fahren wieder mit 9,55 Das ist die Welt des und äh, ja. Da kann man halt eben ganz spannende, ganz neue Produkte bei uns entdecken, man kann aber auch Standardprodukte entwickeln. Oder entdeckt man halt letztendlich äh, vielleicht mal in einer Phase hat, wo es überlegt ob auch mal in den Relaunch geht. Also der Produktmanager sagt, Mensch, greife ich mal das Thema Geschmackverpackung an oder habe ich noch andere Dinge im Kopf, die ich gerne vom Konsumenten verhandeln. Also es gibt nicht nur ganz neue Dinge, sondern es gibt durchaus auch Dinge, die ihr vertraut, äh, vielleicht auch im normalen Supermarkt.
0: Das klingt für mich auf jeden Fall erstmal sehr spannend und auch sehr zukunftsorientiert. Und ihr bildet wirklich alle Artikel ab wie im Supermarkt, also von den Warengruppen Tiefkühl, Getränke, breites Spektrum? Oder wie können wir uns das Man vorstellen? Man muss
1: sich das so vorstellen, dass es halt, wir haben wir haben eine Tiefkühlung große Regalflächen logischerweise auf 400 Quadratmetern, ähm, aber wir sind kein Vollsortiment. Deswegen sind wir auch nicht klassischer Supermarkt. Also wir sind jetzt nicht das, was man kennt, ähm, ein Edeka mit einem entsprechenden 1000 Produkt Produkt-Warensortiment, aber ich habe so zwischen 80 und 100 unterschiedliche Industriepartner, die haben um die 300 Punkte bei uns einstellen und das sind die täglich. Oder monatlich wechselnde Produkte, nicht komplett, aber wieder neue Produkte. Ähm, so muss man sich das stellen. Also, ich gehe bei uns nicht bloß rein, um meine Grundversorgung abzudecken, sondern ich gehe ehrlicherweise eigentlich auf einen Deckungstour in einem spannenden Umfeld ähm, und gehe das oft auch mit der Familie. Also, wir sehen halt ja die Familie, die halt auch als, äh, ja, als kleine Familie bei uns eingehen und wählen dann die Produkte auch. oder wo dann der oder die Person auch mit.
0: Verstehe. Sehr interessant. Das heißt, es ist wirklich sozusagen eine ausgewählte Gesellschaft, die dementsprechend dann auch den weiten Speckgürtel, wie du sagtest, der Demografie abbildet und natürlich auch äh, Leute und Menschen, die auch wirklich Spaß an Food oder FMCG, an Lebensmitteln haben, diese auszuprobieren.
1: Na, ich klasse die Leute eigentlich, die bei uns mitmachen, so drei Teile. Ja, das sind, ich nenne jetzt nicht negativ, bitte verstehen, Schnäppchenjäger. Ich zahle 15 Euro, wie ich gesagt habe, für eine Mitgliedschaft. Dann 55 Euro Warenwert pro Monat. Das ist schon mal ein guter Deal. Wenn ich die Marktforschungsfragen noch beantworte, gibt es noch einen Schluck rund drauf. Das heißt, das ist ein Incentive, dass wir halt sagen, wer mitmacht, kriegt natürlich auch noch einen Mitmachbonus. Das bedeutet, dann schnittlich bei 65 Euro monatlich als Einkaufsumme. in heutigen Zeiten extrem spannend. Also ein ökonomischer Faktus, die eine Gruppe. Die zweite Gruppe, und die sind immer wichtiger, gerade auch in Deutschland, das Thema Partizipation. Ich will mitmachen, ich will mitbestimmen, was im Regal von morgen steht, möchte der Industrie mein Feedback geben, aber auch dem Handel. Und äh, da ist es mir wichtig, dass ich halt rechtzeitig mal meine Meinung sage, ob die jetzt immer im Detail vom Industrie- oder Handelspartner entsprechend benommen wird, sei jetzt mal dahingestellt, aber es sind zumindest Indikatoren, die ich halt mitmachen. Ganz wichtig, also so eine Community-Gedanke, versteckt dahin. Und die Dritten, mit Verlaub, bitte Verlaub, bitte salopp formuliert, dass sie suchen den heißen Scheiß, die suchen die Produkte, die es halt nicht gibt, die der Nachbar nicht hat wir wie sind sind die First Mover. Also wenn ich jetzt äh, Produkte im Handelsstadium habe, dann wird es die Neugier so anders geben. Und wenn ich sowas halt zu Hause habe, dann kann ich schon mal sagen, boah, das habe ich und das haben ganz viele andere. Und das ist so eine Gruppe, die haben wir halt auch teilen. Also Innovatoren, normale Menschen äh, wie du und ich, die halt auch das, äh, das Erlebnis. Aber alle verbinden eins: ist Offenheit Neugierde und auch Interesse
0: an, ja, an oh, Das äh, ist natürlich dann ein kluges Konzept. Gegründet vor fünf Jahren, sagst du?
1: Genau. Auch witzig die Entstehungsgeschichte. So wie ich, der jetzt wirklich mit Markt schon wenig zu tun hat und der eigentlich aus dem Profifußball kam vor, vor Jahren, ist die Idee von GoToMarket entstanden aus einer Idee von einem Verlagsgeschäftsführer. Der Thomas Perlmutt hat GoToMarket gegründet noch unter seiner damaligen Geschäftsführertätigkeit, also Weekend-Verlag. Also wenn man ein bisschen googelt im Netz, sieht man in Wien den Weekend-Supermarkt Weekend in Österreich. Und der kam bei so einem Geschäftsessen äh, immer wieder mit dem einen oder anderen Markenartikler und mit dem einen oder anderen Industriepartner äh, und auch äh, aus Handelsketten äh, entsprechend äh, Geschäftsführern zusammen. Und oft haben die diskutiert und äh, es ging immer wieder darum, warum haben wir so viele tolle Produkte, ja, aber warum flappen wir auch so viele? Und der eine, nämlich der Händler und der andere, der Hersteller, haben dann zwar viel übereinander gelebt, aber sehr selten zum Thema. Und das war für Thomas so der Triggerpunkt, wo man gesagt hat, Mensch, da muss ich doch mal gucken, ob es da nicht was gibt, ja, ob es da nicht Market Research Kollegen gibt, mit dem man sich da mal zu austauscht. Und so hat er angefangen, sich mit dem Thema auseinander. Ja, der kann das natürlich noch viel besser authentischer erzählen, aber das ist so ein bisschen die, die Entstehungsgeschichte und wenn wir heute uns heute GoToMarket angucken, also fünf Jahre später, dann sagt der Thomas, Mensch, was ich damals hatte, war so ungefähr 20 Prozent. Ja? Also was er gemacht hat, der ja, hat das Konzept immer wieder verbessert, immer wieder die Industrie gefragt, die Kunden gefragt, was wollt ihr denn eigentlich? Ne? Also was habe ich hier gemacht oder was könnte ich denn zukünftig auch besser machen? Und so ist GoToMarket entstanden, also eigentlich aus einer sehr praktischen, praxisnahen, ja, Problemlösungssituationen heraus. Und das hat mich persönlich auch gefällt. Also es ist sehr anfassbar, sehr hands-on, sehr schnell, sehr agil. Ja, also Marktwaschen muss nicht langweilig träge sein, so wie ich ursprünglich gedacht habe, Marktwaschen, Also offensichtlich im Studium hatte er ja der eine oder andere auch äh, Statistik 1, 2 oder hast du nicht gesehen, wenn man BWL studiert hat. Ja. Und das war halt immer so ein Thema, wo ich sagte, lass mich bitte mit diesen SPS 0 und 1 Auswertungen, was man da alles machen kann, mich damit äh, mit zufrieden. Und so bin ich nämlich auch zu dem Thema gekommen und gesagt, naja, dann, wenn das so praxisnah ist und wenn es das in der Form nicht ein zweites Mal gibt, äh, zumindest in Europa, Amerika, weil es noch nicht screened, äh, dann ist doch da irgendwo auch ein Stück wahrer Kern dran und das hat mich fasziniert. So bin ich, da ist auch das Konzept entstanden. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, äh, das zu skalieren, weil äh, sein Verlagsgeschäftsführer, äh, sozusagen der Verleger vom, vom, vom Weekend Verlag in Wien, der äh, hat mit mir vor 20 Jahren mal die Schulbank gedrückt. Und so sind wir dann halt eben auf die Idee gekommen, dass ich mir das mal in Wien angucken soll. Und da bin ich natürlich typisch deutsch dahin geflogen, habe gesagt, ich finde das Haar in der Suppe. Ja. Das ist bestimmt ein Haken. Und äh, ja, ehrlicherweise Thomas kennengelernt, ein bisschen fasziniert auch von der Persönlichkeit und bin dann hängen geblieben und habe dann im Oktober 2020 äh, gesagt, okay, ich mache da mit, gucke, dass wir das Thema nach Deutschland bringen, suche den passenden Standort. Ursprünglich wollten wir mal nach Berlin. nicht gegen meine Heimatstadt, aber Berlin für diese Art äh, von Marktwosch ist vielleicht eher so eine. Ja. Ja, es ist nicht so die Repräsentativität, ist eher so eine Blase, wie ich immer sage. Äh, Rhein-Main-Gebiet war eine Option, das Rheinland war eine Option, also haben wir uns für Köln entschieden. Ähm, für Köln auch aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Es gibt einen großen Handelskonzern, der da seine Homebase hat. Es gibt eine tolle Leitmesse, gibt viele Markenartikler. Und ich glaube auch, dass der Rheinländer an sich ein ganz ja, passabler, offener Mensch ist. Und äh, ich glaube, das sind so Facetten. Hat sich bestätigt, dass wir da so, so sind wir gestartet. 2020, 2021 im Juni sind wir los und haben mittlerweile knapp 9000 Leute, die mitmachen wollen und aus den 9000 Leuten haben wir in Köln einen Pendel von 2005 er 2600. Also können wir schon sagen, sind wir auf einem guten Weg und das alles trotz Corona und äh, trotz der nicht unbedingt immer einfachen Rahmenparameter, da können wir schon ein bisschen stolz sein. Auf der anderen Seite sind wir halt eben auch ehrlich genug, dass wir ein junges Unternehmen sind und wollen halt sehr, sehr gern weiter wachsen und brauchen sicherlich auch noch einiges an.
0: Spannend. Also Du hast ja auch den Riesenvorteil, wenn man an der Quelle sitzt, nicht nur äh, von, den, von dem Wissen der Konsumenten und Konsumentinnen, dass man genau weiß, was man braucht, beziehungsweise was die Menschen wollen. Und das kann man ja wirklich ideal dann einbilden und natürlich dann auch den Leuten geben. Und es klingt sehr danach, als äh, ob ihr da natürlich erst wirklich am Anfang der Reise steht.
1: Naja, ich sage mal so, ich versuche zwei Welten zu verbinden. Auf der einen Seite der Industrie klarzumachen, dass das, was bei uns auf eine einfache, sehr strukturierte Art und Weise, ich kann gleich nochmal was sagen, was der Industrieansatz dahinter dann ist, bekommt, sehr hilfreich sein kann in der. Also Marktforschung muss nicht lang, teuer, aufwendig sein. Wir können auch nicht alles in dem Konzept, was wir dort abbilden, aber wir haben so eine Art Einstiegsfunktion, so eine die wir da anbinden können. Und auf der anderen Seite haben wir die entsprechenden Produkttester, die ja auch, berechtigterweise neugierig sind, aber auch immer nachfragen, was gibt es denn? Also muss man immer beide Welten bedienen. Auf der einen Seite ein spannendes Portfolio, ein spannendes Sortiment versuchen aufzubauen und andererseits der Industrie die Mehrwerte und ich genau dieser Menschen, die halt ehrlich ihre Meinung sagen wollen, immer wieder näher bringen. Genau das ist halt der tägliche Reiz, in dem wir uns bewegen. Und die nächste Dimension, die wir auch im Laden sehr, sehr schön zeigen können, es gibt immer wieder spannende Technologien, künftig vielleicht auch LDH oder grundsätzlich im Handel einzutreiben können. Und sowas so als eine Art Showcase- auch nutzen zu dürfen, ist auch bekannt. Ne? Wir haben kleine kleinen Roboter, der fährt durch die Gegend, ja, wo man sagt, ey, das ist jetzt gut, das ist schlecht. Wie reagieren die Menschen drauf? Und das täglich zu beobachten, macht schon Spaß. Oder wir haben ein Soundsystem, was sich halt irgendwie ungewöhnlich darauf einstellt, wer letztendlich im Laden ist, welche Art von Menschen, in welchem Alter, in welchem welches Schlechtes letztendlich
0: im Laden, wie so die Musik ausrichten. Ja? So instant das seid ihr schon? Das ist cool. Naja,
1: am Ende sind das, das Features, die wir halt eben als Showcase nutzen dürfen wo ein, ein Unternehmen sagt, hey, das finden wir cool, ja, so kriegen wir also auch unsere eigenen Erfahrungen, kriegen wir halt in einem realen Supermarktumfeld jetzt ein Stück weit vertestet und äh, da sage ich natürlich nicht nein, wenn sich da einer andient oder vielleicht auch künftig andere Technologiepartner nicht duft. Also es ist ja vielfältig machen kann und wenn man das ja. nicht da einbauen kann, sparen wir ehrlicherweise ein wenig Invest, sie äh, generieren mit uns Erfahrung und zusammen ist man da, glaube ich, deutlich besser aufgestellt, als wenn ihr alleine
0: reiten würdet. Absolut. Du hattest gerade noch Industriepartner angesprochen. Auch ein, eine Säule, denke ich mal, auf dem das Konzept dann auch beidseitig natürlich profitabel ist.
1: Also die Industriepartner ist der Kern, muss man ganz klar sagen. Wir machen das, wir machen das auch zum Selbstzweck. Und Ich sag mal alleine mit den wenigen Euros ähm, an Mitgliedsgebühren, wenn wir das gesamte, ähm, den gesamten Businessplan nicht fahren. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie kriegt man letztendlich das möglichst einfach ähm, in, die, in die Umsetzung? Wie kann marktwort schnell sein? Wie kann es aber auch valide und zuverlässig sein? Wir haben im Prinzip die Möglichkeit bei uns ein Punkt zu testen oder mehrere Produktvarianten oder wir haben die Möglichkeit ein Produkt gegen zwei oder drei Wettbewerbsprodukte. Das ist auch ganz spannend. Also, wir simulieren keine Regale eins zu eins, wie man es vielleicht auch aus der Nachforschung kennt. Aber wir sagen, oft ist es so, dass ich die ein oder zwei Kernwettbewerber, sich zu denen gerne wissen wollen würde, was denkt der Konsument zum Produkt X und Y im Fall zu meinem. Und wenn ich das generisch über beide, effektive dann über mein eigenes Produkt, über drei äh, Bereiche oder drei Lidwechsel einsammeln kann, dann habe ich einen kleinen Wettbewerbsüberblick und ich glaube, das kann auch sehr, sehr gut Also, das sind die, die Dimensionen, über die wir testen. Und dann haben wir. In den fünf Jahren, wo wir jetzt unterwegs sind, knapp 5.000 Marktforschungen, sind immer wieder die gleichen Fragen. Und da haben wir versucht, die Sachen zu automatisieren und stückweit halt auch ja, Toolboxen zu. Das heißt, die wesentlichsten Basisfragen bei uns sind immer zur Packung, Zufriedenheit und Wiederkauf. Jetzt haben wir es erweitert nochmal um das Thema Weiterempfehlung und das Produkt, die Erwartungshaltung erfüllt. Und diese fünf Kriterien, die Fragen verpackt, von Codded, nennen wir unseren erfolgs Das ist unser Basismodul. So, und das haben wir im Prinzip so, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt knapp sechsteinhalb. 6, 6,5 Millionen Kundenfeedbacks in den, in den letzten 18 Monaten einsammeln können. Also das ist sozusagen jeder Marktforscher die Dinge drin, die wir letztendlich auch jedem ähm, Konsumenten, jedem Moment von uns sozusagen entsprechen. Und das ist die Grundlage. Und daneben habe ich dann die Möglichkeit, aus diesen 5.000 von einem Marktforscher gemacht habe, Fragen dazu zu wählen, So wie so ein Bularis ist, entweder Einzelfragen, ein bisschen geclustert nach Themenwelten, Preis, Geschmack, Verpackung oder auch äh, Verwendungssituation, Umweltsituation kann ich also einzeln dazu wählen, das heißt, ich habe meine Basisfragen, mein Basis-Volksbuch, dazu baue dazu, meine Fragen, die mich dazu ja, und wenn ich mit den Einzelfragen nicht zurechtkomme, dann haben wir das noch ein bisschen einfacher gemacht. Dann haben wir sogenannte Hooler gebaut, Checks. Da geht es um User Experience, da geht es um die Reason Why, da geht es um das Thema Patching. Also wir machen es den Leuten möglichst einfach mit diesen vorgebrauchten Fragenmodulen. Aber, und das muss man auch sagen, wenn einer merkt, Mensch, meine Frage ist da nicht drin, ich habe da noch was ganz anderes, dann kann ich die noch erleben. Also diese Flexibilität haben wir auch, wurde mir im Fragensystem und so baue ich mir meinen Marken um. Sehr schnell. Das und ist sehr das repräsentativ, ne? Und eben über den Querschnitt Alter und Geschlecht, Haushalt, letztlich halt der Querschnittwirkung. Genau. Dass wir dann natürlich auch mal eine Schwankung haben zwischen, ähm, wie reagiert jemand in München, sicherlich einen Ticken anders als der in Hamburg oder Leipzig, aber wir fokussieren im Wesentlichen auf national agierende Produkte und äh, von der Seite ist glaube ich äh, ja eine sehr schöne, einfache Indikation, die man halt auf die Art.
0: Und von von Es gibt ja die Customer Journey, die sicherlich sehr interessant ist, aber wenn wir das jetzt so mehr auf B2B beziehen, wie ist denn so die Customer Journey auf B2B Seite? Also gab es da vielleicht auch Marken, die du vielleicht jetzt im, im Alltag wieder siehst, die natürlich durch eure Konzepte und natürlich durch diese, ich sag mal, Anfangsfehler, die man dadurch verbieten hat, durch die Marktforschung im Endeffekt auch ja, besonders positiv äh, partizipiert haben? Oder hast du da so vielleicht ein, zwei Anekdoten aus dem Alltag?
1: Das geht in viele Richtungen. Also wir testen Startups, ganz wichtig. Ja, also für die ist es halt ein ganz anderer Ansatz. Überhaupt erst so ein Produkt tüfteln nenne ich immer. Also über diesen Erfolg sind wir jetzt, ja. kriege ich ein erstes Gefühl, kriege ein Feedback. Das muss ich vielleicht noch ergänzen. Das zweite, was wir nämlich liefern über diese Repressivität, ich bekomme eine Zielgruppenanalyse. Also von den Produkten, die wir einstellen bei unserem Markt, die Sorte sind es jeweils 600 in Köln, 300 in Wien. Das ist panel ja, nur halb so groß. Kriege ich letztendlich genau die Verwenderschaft, ich weiß danach wer. Wenn weil alte ich alte Haushaltsgröße, jetzt, hat dann mein Produkt letztendlich auch ausgewählt. Ne? Auch der Auswahlprozess ist also man kann bei uns immer nur ein Stück wählen. Ich kann also nicht dreimal den gleichen Joghurt wählen, obwohl ich das gut haben hätte. Da hilft uns die App, die sperrt letztendlich genau an dieser Stelle. Die sagt also bitte nur ein produkt und wählt aus drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen maximal eine Sorte aus. Bei den anderen zwei kannst du sich, Also die Anwendbarkeit ist vielfältig. Was will ich damit sagen? Das heißt, an dieser Stelle ist dieses, dieses ganze Panel, dieses ganze Set sehr, sehr variabel. Das heißt, wenn ich Beispiele habe vorne für ein Startup, kann ich für einen Markenanbieter ein ganz anderes Fragenset, einen ganz anderen Hintergrund, ein ganz anderes Package letztendlich bauen. Denn äh, die sind oft ja auch, teilen zumindest so eine eigene Marktforschung ausstattet, das andere anderen Großkonzern. Ja, wir arbeiten mit, jetzt keine Namen, name hier machen, aber das Semesters, das Proctor, das diesen großen Namen, wieder in einer ganz anderen Art und Weise. Also jeder kann unser Tool in irgendeiner Form für sich nutzen. Der eine eher holistisch, ganzheitlich, der andere vielleicht aktiv, weil die sind groß und haben natürlich partnerfeste ich sag, Instrumente. Und da können wir halt den einen oder anderen auch ein Stück So, Was gibt es da für Anekdoten? Da gibt es die Anekdote am Anfang, dass man ganz, ganz früh bei uns im Markt, quasi Handmusterstadium Produkte testet und die sind entweder erfolgreich oder halt eben auch nicht erfolgreich. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, dann sehen sie halt leider auch, wie das Licht des Lebensmittel Einzelhandels. Also das ähm, an unterschiedlichen Marken oft geziert, ganz spannend, weil spart am Ende natürlich auch eine Menge Geld, weil entlang dieser entsprechenden Listprozesse man ja auch oh, das eine oder andere Geld oder Bewerbung oder oder bei den Großunternehmen ist es manchmal auch nur eine Tendenz zu erkennen. Ja? Also ja. wir hatten ein Unternehmen, das hatte einen ausländischen Namen als Produkt und der wirkte halt, wenn man ihn in der Sprache Deutsch ausspricht, etwas fäkalhaft. Also mussten wir überlegen, dreimal das gleiche Produkt als wir stellen und haben überlegt, okay, jetzt gehen wir dem, ich sag mal tief den Namen Hund, Katze, Maus. Oder da geht es oft auch nur, 50 mal Katze wurde geantwortet, so würde ich Produkt probieren, dreimal Maus und niemals Hund. Dann sollte man das Thema halt ein wenig Hund nehmen. Also wir können halt auch schnell interagieren, wir können halt, ich sag mal, solche einfachen Dinge abbilden, dann Sortenvielfalt abprüfen. Ach, die Breite ist groß und die Anekdoten dazu auch. Also selbst wenn ich in einer, einer Phase bin, wo ein Produkt im, ja, soll ich es vom Markt, und soll ich es listen, das nochmal auf den TÜV stellen, nochmal einen Check drüber laufen zu, hatten wir sogar auch Anekdoten, dass man uns bedankt hat bei uns, dass man jetzt erkannt hat, okay, an der und der Sette lohnt sich es dann doch nicht zu investieren, wenn das Produkt da vom Markt. Also von bis eine Bestätigung bis hin zu auch die Bestätigung, dass es vielleicht besser nicht mehr reinzuinvestieren ist.
0: Wow, also muss ich sagen, das mit den Preisen, mit dem Management, das kennen wir glaube ich Also gerade auch bei Startups, Es ist ja wirklich mutig und wichtig, dass man Dinge ausprobiert. Ich glaube, nicht so schlimmer, auch in der aktuellen Ressourcenzeit, wenn man dann wirklich Tonnen oder wirklich Millionen von Einheiten herstellt und dann erst feststellt, hey, funktioniert nicht so ganz, niemand kauft es, niemand will es, wir müssen es wegschmeißen oder vernichten. Ein sehr guter Weg dann natürlich hier erstmal in die Marktforschung, in die Tests zu gehen.
1: Also wenn man das bildhaft sagt, wir geben den Industriepartner auch Klein oder großen Brille der Konsumenten, die Augen der Konsumenten, das zählt dann. Ne? Also die Wahrheit ist im Regal. Die Wahrheit ist nicht, in den Vorstellungen von Innovationskraft, die man denkt zu haben, am Ende zählt, was der Konsument über man denkt. Und das sind bei kleinen Unternehmen oft auch sehr innovative, kreativ denkende Menschen, die aber dann vielleicht auch im selbst verliebt sind von ihrem Produkt, da nochmal die Realität zu bekommen oder bestätigt zu also Das ist ja nicht im negativen Sinne nur zu stehen. Ja. Ja, und dann noch, ich sage jetzt mal, das eine oder andere an Feedback einzusammeln, was halt eher eine breite als eine spitze Feedback ähm, Audiences, ist, weil viele fragen natürlich im engeren Umfeld ab, nicht nachvollziehbar. Und so ein breites Panel in der Form können wir auch nur anbieten, weil wir halt eben diese vielen, vielen parallelen Tests nebeneinander machen. Bringt mich so ein bisschen auch in die Richtung, warum bieten wir das halt auch so kostengünstig an? Werde ich halt oft gefragt. Die Marktforschung beginnt bei uns schon ab einem 1000-Euro-Schein für so einen einfachen, aber doch sehr validen Test, wo ich halt entsprechend meinen Erfolgscheck habe, plus halt die Zielgruppen Und geht halt max. mit 4.000, 5.000 Euro. Wenn man sich dafür die Marktforschung schon, sag mal so, in deutschen Ankunfteln bekommt, dann ist das halt deutlich, auf eine andere Art und Weise, ähm, das halt wird kostengünstig. Ja, also so muss man uns versuchen, so ein bisschen einzuordnen. Wir sind kein, kein, kein Konzepttest. Wir sind kein Preistest, sondern wir sind eher so ein bisschen die Querschnittsituation, wo wir unterschiedliche Themen letztendlich unterschiedliche Größen anreißen. Und wenn man dann wie so ein Ampelsystem hat, kann man sagen, okay, da gehe ich nochmal in die Tiefe rein. Und da gibt es Partner, gibt es Instituts, an anderer Stelle, die wir gar nicht abbilden, die wir auch gar nicht abbilden können. realer Supermarkt, echte Menschen stehen und warten, der Industrie ein Feedback zu geben und auf der anderen Seite die Menschen, die das machen wollen, haben Spaß an Lebensmitteln und sagen, hey, ich finde das cool, ich will da mitmachen. Und so haben wir eigentlich versucht, zwei Welten zueinander zu bringen.
0: Interessant. Und ich glaube, wie ich schon eingangs sagte, wirklich erst am Anfang der Reise noch nicht das Ende. Was würdest du denn Menschen und auch jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen raten, die jetzt noch am Anfang ihrer Reise stehen? Gerade auch, wir haben ja viele Bereiche aus dem FMCG-Bereich, viele Zuhörerinnen, die dann auch sagen, Mensch, das kann ja auch mal was für mich sein. Also wie, wie kann man dich auch kontaktieren, wie kann man dich erreichen? Ach nein,
1: man kann uns über Go -to Market, also go2market.de jederzeit erreichen. Ich glaube, es spricht sich auch langsam um, man sieht halt auch den Mehrwert. Andererseits haben wir einige Koalitionspartner auf äh, Dienste sozusagen. Entdeckt haben, will ich jetzt mal bitte in Anführungszeichen sehen. Ja? Also mit der Rewe Startup Lounge, eine spannende Kooperation, gerade für junge Unternehmen, spannend. Mit denen haben wir zusammen einen Fragebogen entwickelt, wo am Ende die Rewe Startup Lounge gesagt hat: Mensch, mit diesen Fragen werde ich jeden Tag konfrontiert. Das heißt, das Startup muss sich gar nicht mehr ganz so viel Gedanken selbst machen, wie die Fragestellung aussieht. Kann es natürlich auch. Ähm, aber wenn ich halt über diese Indikatoren letztendlich immer bekomme, für kriege, dann hilft es mir sogar, wenn ich den Test mache, vielleicht auch noch leichter in solche Umfelder reinzukommen. Und äh, es ist immer besser mit Fakten zu sprechen, als immer nur mit Bauch. Und das ist vielleicht ein Beispiel für junge Unternehmen, mal drüber nachzudenken, sich so einem einfachen, aber nicht unwichtigen Test zu unterziehen, um halt vielleicht in vielen Facetten äh, ja, mein Produkt am Prüfstand zu stellen, wirklich die Zielgruppen zu erfahren und so ein ganz kleiner Nebeneffekt ist ja auch kommen halt mit Rücköl 30 Leuten in Kontakt und wenn die sagen es ist lecker, dann gibt es bestimmt die eine oder anderen, dass ich will es gerne wieder haben und schon ist man letztlich äh, im Lied und muss sehen, wie kriegt man denn diese mal um dann zum Produkt, entweder über die eigene Homepage oder den dann über die Handelschicken und sagt hier, da gibt es halt entsprechend äh, tiefes Feedback und Nachfrage an der Stelle freuen wir uns über jedes Produkt und ich den Weg dann auch in der LDH schafft und hoffentlich dann auch dauerhaft drin.
0: Absolut. Und wenn man das Tool erstmal an der Hand hat und natürlich den Kontakt auch zu dir oder zu euch hat, ähm, ist das natürlich auch immer der Anfang einer Reise, der dann weitergehen kann, gerade auch wenn die Startups dort äh, erfolgreich sind oder auch die Industriepartner, dann zu skalieren auch, das dann auf andere Wege auszurollen und vielleicht ja sogar auch äh, mal länderübergreifend dann aktiv zu sein, wenn ihr das demnächst anstrebt und bietet.
1: Ja, also unser Ziel ist es, dann, one night flavor zu haben, so einmal was zu machen, das ist so eine. Ja, ich sag mal, eine Art Kennenlernen. Das ist ein bisschen wie in der Liebe, da lernt man sich ja auch am Anfang kennen und dann begleitet man den anderen, Dann macht man und dann testet man sich ne? immer weiter an, an spannende Themen heran und ich sag mal, so muss man sich spawnen. Also, wir wollen für den Industriepartner, ob klein oder das großes, einfach ein Partner sein, der halt an unterschiedlichen Punkten. Ja, Konsumenten-Insights generieren kann, auf eine sehr schnelle, auf sehr einfache oder auf eine sehr persönlich individuelle Basis. Das geht in eine Richtung, aber der Kern muss sein, einfach und studiert, Probanden zu fragen, dafür haben wir Mechaniken entwickelt und es äh, klappt bisher sehr, sehr gut und interessanterweise haben die Leute auch echt Spaß, Fragen zu antworten. Also ich war am Anfang immer sehr ja, sehr skeptisch, ob denn die Deutschen wirklich auch in der Lage sind und willens sind, viele Fragen zu beantworten zu <lacht> den Produkten. Das Gegenteil ist, dass sie uns sogar als Feedback äh, im, im Community-Umfeld äh, letztendlich das äh, Feedback geben, dass sie sagen, hey, lieber gerne noch ein paar mehr Fragen beantworten, da fehlt mir noch die und die und die Vertiefung. Also auch diese Option hätte ich mir nie gedacht, dass es das sowas gibt, die ist sozusagen auch aufgedrückt. Also spannende Dinge, die da plötzlich an die, an die Oberfläche kommen und wo man dann vielleicht in die Tiefe noch mal rein kann. Mensch, Verpackung, eins gegen zwei, bin ich so richtig aufgestellt. Startups haben auch das Thema auch, wenn ich jetzt nicht nur an die Verpackung, die eigene Verpackung denke, nach Kauf, sondern auch um Verpackung, wie liefere ich die Produkte an? Ich bin zum Beispiel erstmals in so einem Supermarktumfeld, wie kommt denn meine Ware überhaupt an? Ist die überhaupt verpackt so, dass ich sie halt auch sehr schnell verstauen kann. Also alle diese Feedbacks kann man letztendlich einem Unternehmen sehr, sehr gut geben. Und ich glaube, das äh, ist sehr, sehr schwer, wenn man das versucht, selber zu arbeiten. Ähm, so, so ein Daily Business hilft da schon, äh, wie wir halt funktionieren, in dem Fall wie ein Supermarkt, dass das auch sehr, sehr ehrlich und klar ist und sagt, hey, das ist gut und das andere ist vielleicht nicht ganz so gut.
0: Also ich sitze ja aktuell hier in Hamburg, aber wenn ich in Köln bin, schaue ich mir das gerne mal persönlich an. Ähm, hast du mir natürlich jetzt auch schmackhaft gemacht. Ähm, schade, dass es echt äh, nicht in allen Städten vertreten ist. Ich glaube, die breite Masse, ähm, die findest du in jeder Stadt. Natürlich muss man da natürlich von der Skalierung her schauen, aber... Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein interessanter Weg ist. Wenn wir mal über Herausforderungen sprechen, wie sieht es denn da bei dir oder bei euch aktuell aus? Was sind so eure größten Herausforderungen, die ihr gerade im wirtschaftlichen Sinne habt, die ist euren Erfolg, wie du schon sagst, des Eingangs so ein bisschen ausbremsen und nicht so ganz die, ähm, sage ich mal so, steile Rakete starten lassen?
1: Genau. Ja, klar, wenn wir nach draußen gucken, einige Parameter können wir schlicht und beeinflussen. Ne? Wir hatten in der Covid-Phase das Thema, dass man halt schwer Leute erreicht, der einen Seite... Auf dass man halt wirkt hat, weil man nicht so, wie geht es weiter, dieses Thema, neues Thema, was wir hatten, erst mal nochmal genauer anzugucken, mal abzuwarten, was passiert. Die Phase haben wir letztes Jahr gut ordentlich überwunden. Es kommt die nächste Phase, die ganzen Lieferprozesse etc. Und da muss man sagen, ja, da fragt man sich dann manchmal schon, warum denn gerade jetzt? Äh, gehen die jetzt nach Holland, warum machen die jetzt weiter? Weil wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite macht es natürlich die Arbeit auch äh, deutlich leichter, wenn man wieder mit Menschen reden kann, wenn man persönlich sowas, wie du jetzt, äh, herzlich eingeladen, nach Köln, das live auch zeigen kann. Ich sage mal, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und äh, das auch erlebbar machen. Ne? Also das sind schon Herausforderungen, diese, diese Distancen, die es halt eben durch diese ja, nach wie vor ähm, eher zögerlichen Kontakte, die man so in die Industrie haben darf und Leute einladen darf, zu uns zu kommen, das ist schlecht. Aber das werden wir überwinden mhm. und ganz klar als junges Unternehmen bist du halt äh, immer wieder äh, gefordert. Das Thema, was du da hast, glaubwürdig zu transportieren und äh, wer mit uns in Kontakt gemacht hat oder wer die ersten Tests mit uns gemacht hat, der, der ist dann auch überzeugt und in der Regel halt auch, äh, auch leichter noch zu begeistern für einen weiteren Schritt. Also diesen ersten, über die erste Hürde zu gehen, der erste Punkt. Und der zweite Punkt für mich ist, ähm, dass wir halt eben äh, auch auf der, auf der Konsumentenseite ein spannendes Portfolio immer weiter anbieten, das wir uns permanent letztendlich auch weiterentwickeln und in der aktuellen Warenlieferungssituation wir ja einfach auch kreativ. Ne? Also ich sagte ja vorhin, unser Kern, unser USP, ein realer Markt, reale Menschen, Markt von Consumer Inside. Aber Aktuell muss ich sagen, muss ich muss mich halt auch ein bisschen an meinen stellen, hinterfragen, zu decken strecken und wenn ich sage, es ist gleichzeitig aber auch eine tolle Chance zu samplen, eine tolle Möglichkeit letztendlich meine Produkte mit ganz vielen Menschen, neuen Menschen in Kontakt zu bringen, dann ist es nicht mein Kern, also von der Posierung, aber es ist sicherlich auch ein spannender Weg, insofern können also auch viele junge Unternehmen, die jetzt vielleicht zuhören oder auch etablierte sagen, boah, da ist jetzt ein Markt, das ist ein etwas anderes Sampling. Ich schaffe also mit einer Vorauswahl, die Leute wählen ja bewusst die Produkte aus und ich komme in die Haushalte rein, Ich komme also dahin, wo ich meistens schwer hinkomme in die Küche oder ins Wohnzimmer und äh, habe dann sicherlich einen anderen Zugang und wenn ich als Produkt überzeuge, überzeugt dann halt immer Umgebung, dass die Leute wiederkommen und äh, zu dauerhaften Kunden werden. Also dieser Sampling-Gedanke, den haben wir jetzt neu entwickelt. Den schieben wir jetzt gerade ein bisschen nach vorne.
0: Macht Sinn, absolut.
1: Ja, macht Sinn. Ist nicht unsere, wie gesagt, ist nicht unser Ansinn, sondern wir wollen und verstehen uns als Marktforschungsinstrument. Äh, ja? Aber Sampling ist ein positiver Mehrwert, den wir bieten können. Wir sind auch dabei, unser gesamtes Panel noch stärker. Ich sagte ja, das Prinzip ist ja, ich nehme Produkte bewusst wahr, wähle die aus, wähle die neue nach Hause und bewerte diese Produkte. Jetzt kann ich es aber auch im Umkehrschluss machen und sage: Ich bewerte mal eine Produktkategorie. Also ich versuche halt mal Themenwelten zu hinterfragen. Was kommen Sie? Wir haben jetzt eine Frühstücksstudie gemacht. Da haben wir viele, viele unterschiedliche Produkte in Warentests genommen und gleichzeitig parallel nicht nur die Leute, die die Produkte mit nach Hause genommen haben, befragt, sondern alle Leute aus dem Panel, ob sie das mit oder nicht mitgenommen haben, generisch dazu befragt, wie sie dann frühstücken. Wie frühstückt Deutschland? Das heißt also, wir nutzen unsere Panels mittlerweile auch, um Studien zu machen, um generische Informationen zu reden, also übergreifend. Und dann kann ich natürlich auch wieder Mehrwert an den Produkttesten anbieten. Der kriegt Insight zu seinem Produkt, aber der kriegt halt eben auch eine Menge Mehrwert, Beispielsweise wie Frühstück Deutschland oder generische Themen zu einer Produktkategorie. Teigwaren haben wir eine Studie gemacht, hatten wir 25 Teigwarenanbieter unterschiedliche Produkte. Das ging jetzt weniger um das Produkt an sich, das kriegt er ja. auch, aber das Parallel äh, kriegt er letztendlich als der Teigwarenhersteller aus einer Studie, wie werden denn Teigwaren benutzt, in welchem Umfeld, mit welchen Soßen etc. Und das, muss ich sagen, ist immer wieder wichtig als Jungesunternehmen, da flexibel zu bleiben und sich immer weiter zu entwickeln. Also das sind die Herausforderungen, Lösungsansätze, äh, gibt es bestimmt auch noch weitere Ideen, die wir bei uns im, 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 im Säckchen haben, wir, wir werden relativ klar versuchen, auch nochmal die E-Commerce Schiene zu gehen, wir werden also Go-to-Market nicht nur analog, realer Markt, echte Menschen, echte Einkaufsverhalten, sondern wir werden das eben halt auch in Richtung E-Commerce spielen, das heißt wir werden auch Go-to-Market Digital äh, im Herbst starten. Ja, da ist Österreich immer sehr schön, das ist immer so ein bisschen unser Labor, ja. unser Test und äh, es ist halt oft, und mit einem Augenzwinkern wird auch das eine oder andere ein bisschen leichter manchmal verziehen, ja? wir Deutschen sind ja mal sehr exakt, sehr korrekt, ja? und äh, fand ich eigentlich auch sehr, sehr schön, was der Gründer mir damals äh, als Einstieg gesagt hat, er hat das als Österreicher amerikanisch gegründet, also so ein bisschen auch try and error, ein bisschen, es ist nicht perfekt. Im Gegensatz zu wir Deutschen, wir würden das natürlich 110%ig dreimal durch den Test machen und erst dann starten. Das heißt für mich, dass wir beim Beispiel E-Commerce das in Österreich auch mal gucken, wie das halt auch funktioniert und wie auch die Logik, die sicherlich ein bisschen anders sein wird, als man das kennt aus dem zu Umfeld beim Groto-Market. Aber es sind auch spannende Fragen, ne? wie ist eine Verpackung im Online-Shop, wie muss die wirken, etc. Also ich glaube, die Logik, die wir da haben, kann man halt auch ganz ganz anders einsetzen. Das ist auch eine Herausforderung, so ein Thema darzuhören. Auf jeden Fall. Also es wird nicht langweilig. Und äh, ich hoffe, dass wir, dass wir weiter frisch bleiben, ja, im Kopf frisch bleiben, wenn neue Technologiepartner sich ja angesprochen finden und sagen, boah, das finde ich auch cool, ich habe eine Soundtusche. Ja. Was ist eine Soundtusche, haben viele Leute? Ja, komm mal vorbei, guckst dir an. Ja. so Und das sind halt eben auch spannende, ich sag mal, Anwendungsbeispiele, die wir haben, wo wir immer wieder, weil wie eine Soundtusche ist ja halt ein punktueller, ich sag mal, auf ein Regal fokussierte äh, ja, ein Akustiksignal, ein Audiofall, wo man testen kann, wie eine Zweitplatzierung kann, das wirken kann. Also nicht auch nur im direkten Umfeld. Ich sage mal, im Abstand von ein, zwei Metern hört man nichts. So, und das ist natürlich auch spannend. Ja? Also, also solche, solche Tests spielen und solche Partner zu finden oder auch angesprochen zu werden, das macht natürlich auch Spaß, so sowas immer, immer weiterzuentwickeln. Also so eine Mischung aus, wenn ich sagen, wir sind der beste Future-Store, aber sowas sollte man im Kopf haben. Sowas in die Richtung plus auch die Marken immer weiter auszubauen und noch einfacher zu machen.
0: Also die Einladung nehme ich auf jeden Fall schon mal gern an. Das hast du mir sehr schmackhaft gemacht. Mein Konzept hatte ich dir ja auch schon gesagt. Erstmal super, dass wir uns so vernetzt haben. Ich schätze dich auch als sehr offenen Typen ein und auch natürlich aufgrund deiner Expertise und Erfahrung. Ich glaube, das haben wir jetzt auch in diesem kleinen Interview hier definitiv bewiesen, dass du auch da sehr frisch bist und auch eine sehr wichtige treibende Kraft bist für dein Unternehmen. Ich habe ja den nachhaltigen Ansatz und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns in einem Jahr wiederhören, glaube ich, wirst du schon oder ihr an einem ganz anderen Punkt stehen.
1: Ich würde mich freuen, also ich sage, ich würde mich freuen wenn wir in einem da hier stehen, dass ich was erzählen kann. Holland ist gut angelaufen. Und übrigens das nächste, was wir jetzt petto haben, wird irgendwas, ich sag mal, Romanisches sein. Ja? Ursprünglich haben wir gedacht, ob wir nach Osteuropa gehen, das ist momentan ehrlicherweise nicht schwierig, ja. muss man sagen, weiß jeder. Aber auch da dieses Wachstum und manchmal entstehen halt auch die, die Märkte da, wo die Kunden uns jetzt fragen, wollen wir nicht gemeinsam da und da hingehen? Also dieser, was du auch eingangs ist dieser länderübergreifende Dialog. wie funktioniert ein ausländisches Produkt in Deutschland? Wie ja. funktioniert denn das gleichzeitig in Österreich oder in Holland oder in Frankreich oder in Italien? Sehr, sehr spannend und wie gesagt, in einem Jahr würde ich hoffen, dass wir zumindest die einmal ordentlich angeschoben haben digitale Thema ordentlich angefangen haben und auch da unsere Lernkurven haben. Und dann stehe ich hier und sage, ja, Bella Italia oder wie la France, ich weiß es nicht, das wird sich ergeben.
0: Die Welt ist bunt und ich glaube, mittlerweile sind alle Menschen auch nomadisch veranlagt, nicht nur von vielleicht Studienreisen oder auch verschiedenen Lebenssituationen. Also ich glaube, da mittlerweile habe ich die Überzeugung, dass viele Produkte auch in vielen Ländern an vielen Orten funktionieren werden. Jörg, mein Lieber, herzlichen Dank Schön, dass du heute dabei warst. Hast du noch einen abschließenden Satz, den du unserer Zuhörer und Zuhörerin mitgeben möchtest?
1: Ach, mir ist wichtig, gerade an junge Zuhörer, die vielleicht auch jetzt in der ähnlichen Phase als Unternehmen, wir sind ja nicht mehr jung, man sieht mich jetzt in dem Bild, aber wir sind ja schon durchs Leben gegangen, ähm, einfach auf Kurs bleiben, einfach optimistisch bleiben, ja? auch, wenn die, auch wenn der Gegenwind manchmal dass, äh, die Wellen und den Wellengang ziemlich äh, stürmisch erscheinen lassen, also ich sag mal seiner Idee letztendlich folgen und vielleicht bei dem Thema Marktforschung ab und an mal daran denken, das muss jetzt immer kompliziert aufwendig sein. Und manchmal ist es nicht blöd, immer nur sein engeres Umfeld zu fragen, sondern einfach auch mal einen breiteren Kreis. Das kann ganz befruchtet sein. Und äh, ich habe so viele spannende, neue, tolle Leute kennengelernt. Ich lerne gerne noch weitere Leute kennen. Das äh, ist so ein, vielleicht auch eine Macke, aber ich glaube, auf der anderen Seite einfach auch ein wertvoller Schatz. Und wer bei uns vorbeikommen möchte in Köln, Wer sich das live angucken will, ein Bild seit mehr als 1000 Worte, sage ich ungelogen. Der ist herzlich willkommen und äh, freue mich auf jeden, der ein bisschen neugierig geworden ist. Ja. Seht es nach, unsere Homepage ist auch noch nicht super gut. Also wer da guckt, das eine oder andere findet, gerne. Einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen Nachsicht an der Stelle. Und wer es ein bisschen präziser haben will und wer vielleicht sagen kann, ey, das hat mich inspiriert, kann mich sie jederzeit gerne anrufen und sagen, hey, in meiner Situation würde ich das und das empfehlen. Also wir wollen Menschen begleiten. Ich will euch nicht am ersten Tag abzocken, sage ich auch ganz ehrlich. Weil Nachhaltigkeit, <lacht> hast du vorhin erwähnt, ist für mich äh, mit Menschen auch dauerhaft zu arbeiten. Und äh, so sind wir, der Thomas und ich, durchs Leben gegangen. Und äh, ich glaube, so werden wir unseren Laden noch.
0: Das sind sehr gute Tugenden. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Dank mich und wünsche allen, ja, wann auch immer du das jetzt ausstrahlst, entweder einen schönen Morgen, schönen Abend oder schönen Abend. Bis.
0: An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.